0: 综艺《再见爱人》第二季刚开播，全网都在喊：“张婉婷太窒息了，宋宁峰快逃！”他们是谁呢？前者呀，做过梅婷的经纪人；后者是一名演员。两个人恋爱一个月，女方就意外怀孕了，直到孩子八个月大的时候需要上户口，才匆匆领证结婚。按他们的说法，彼此之间都还不熟呢。性格脾气还没有磨合，就过上了一家三口的婚姻生活，结果呢就是矛盾重重。婚后两个人的日常就是为各种鸡毛蒜皮的小事吵架。张婉婷说：“我在这段婚姻里得过且过，委曲求全，绝处逢生。”宋宁峰说：“他爆炸的点，我觉得不可理喻，不讲道理。”看似表面平静的婚姻，实则暗流涌动，摇摇欲坠。那问题就出在闪婚闪孕吗？可能有一定的影响，但是看了两期节目之后，我发现他们的婚姻中还有一个更大的危机，就是无效沟通。张婉婷令人窒息的地方在于，她只允许自己一个人的声音存在。宋宁峰呢，根本就没有话语权，一开口说话就会被打断。有一次在饭桌上，张曼婷埋怨丈夫，身为演员却不能共情他的情绪。宋宁峰开口解释的时候，总共被打断了七次。他说一句，张曼婷反驳一句：“你怎么知道你一定能共情到那个角色呀？那是你认为，禁止你发言，我真的没觉得这个问题不对。”诚心的、故意的一种对抗，我，我真的觉得很没有必要，我觉得很可笑，没什么好说的。就这样，旁边的女嘉宾不得不拉住他，让他冷静。有男嘉宾呢，帮忙说了几句话，也成了张婉婷炮轰的对象。镜头前的宋宁峰永远都是欲言又止，哪怕宋宁峰有机会开口，他们之间的沟通也是无效的。张婉婷不是人身攻击，就是质疑动机过度发散，这三点恰好是无效沟通的特征。关于两个人的结合，他认为宋宁峰命好才娶了他这么好的老婆，不像自己找了一个拖油瓶。宋宁峰谈演员对角色的共情，他表示对方还没功成名就呢。宋宁峰没有阻止他情绪爆发，他表示对方是没长心、没长记性。不仅如此，他还时常评价宋宁峰肤浅、蠢。明明是正常的沟通，张婉婷总能精准的伤害对方的自尊心。谈话中，宋宁峰想解除误会，也被质疑动机：“你就是不爱我，诚心想和我作对。”宋宁峰有一次扮演一个哑巴。为了找到状态，在家没怎么说话，张婉婷却觉得他是故意的，想要对抗自己。在对话中，他从来不倾听对方，只想着如何去反驳，并且他还时常过度发散，模糊重点。有一次，借着写信的机会，宋宁峰讲出了自己一直以来的心声。他言语真挚，感谢妻子为家庭的付出，对自己的陪伴，同时呢，也表达了自己的需求。比如，希望妻子不要打击他的自尊心，不要以经纪人的角度纠正他。结果，张婉婷只听到抱怨，他极度不满地说：“你凭什么这么写我呀？你还挺上纲上线的。”私下里，他还找到宋宁峰对峙，一条条进行反驳，并且表示：“你写的东西特别表象，会伤害到我。”宋宁峰谈事实，张婉婷则说伤害。最后，宋宁峰只能弱弱地回应说：“你当然可以不同意，但这是我的心声。”隔着屏幕都能够体会深深的无力感。夫妻之间呀、啊，沟通真的是一门大学问，也关系着婚姻稳定。良性的沟通会让彼此之间的关系越来越亲近，不好的沟通不仅伤人，还会把对方推得越来越远。这也是为什么张婉婷和宋宁峰吵到最后走到离婚的边缘。两人之间有感情，只不过再多的爱也经不起天长日久的消耗呀。张婉婷真的爱宋宁峰吗？当然爱。两个人相恋就是张婉婷主动去追求的宋宁峰，在恋爱期间，他就曾经对宋宁峰说想为他生一个孩子。那既然是爱，为什么不能好好相处呢？观察嘉宾沈亦菲教授的一句话或许可以解释，他说：“强势的女人心里往往住着一个卖火柴的小女孩。”张婉婷强势的背后是在求助，是想争夺伴侣对自己的关注，她并不是故意的，本质上太缺乏安全感，因此才会一次次用极端的方式找到自己被爱的证据。甚至在怀孕的时候，她曾想过从十八楼跳下去，以此获得丈夫的重视。延伸到沟通上，就是把话语权都掌握在自己手里。你表达想法，就是对我的一种驳斥。你必须一切听我的才是爱。你没有我不行，你必须对我的幸福负责。当宋宁峰表达委屈的时候，张晚婷才会如此愤怒而且受伤地说。你不知道你是干嘛来的吗？你是来爱我的。宋宁峰表达委屈和悲伤，对他来说都是一种侵犯和对抗。在日常沟通中，他经常强调的也是：难道你没发现我不高兴吗？潜台词是什么呢？这事儿还需要我讲出来呀、啊？你是不是在装糊涂呀？如果你心里真的有我，就应该明白我想要的是什么。但问题是什么呢？沟通中不明确表达自己的需求，对方永远不会懂啊！张婉婷的强并不是想赢，而是觉得自己是一个受害者。她在节目当中强调自己和认识一个月的男人结婚是多么的勇敢，而且对方大她十岁，还有过一段婚姻。自己在婚姻里都做到这个程度了，对方就应该对我百依百顺，哪怕是我身上有问题，也是你造成的。但是。正如易立静说的，她说：“我觉得他没有安全感，但是他的反应已经超越了所有人能够理解他或者共情他的东西。他用沟通中的强势来掩饰内心强烈被需要的虚弱，最终的结果是，他因为伴侣没有满足自己的需求，觉得委屈受伤；伴侣因为他的控制，在这段关系中备受折磨。”沟通不是一方服从另一方，被爱也不是通过控制去获得。或许只有意识到这一点，张万婷和宋宁峰才能达成良性沟通吧。否则，所有的沟通都会沦为争吵。久而久之，再见爱人终会变成爱人再见。夫妻之间到底要怎么沟通才有效呢？网上呀，曾经有人总结出沟通的真谛。百分之七十是情绪，百分之三十是内容，百分之八十是倾听，百分之二十是表达，百分之九十是尊重，百分之十是方法。表达内容的同时抚慰对方的情绪同样很重要。宋宁峰啊，其实做的很不错了。当张婉婷在饭桌上情绪失控之后，他一直在积极的沟通，哪怕吵架了。他也会主动给张婉婷盖毯子、递热水，关心她的情绪。只不过，倾听、尊重这两点在张婉婷身上是缺失的。沟通是一种双向互动的过程，一定要给对方表达的空间，学会倾听和尊重，沟通才有来有往，矛盾和心结才能解开。同时呢，要就事论事。不要上升到人身攻击，更不要随意说一些狠话重话，伤人的话说出口就再也收不回去了。那些长久的婚姻都离不开良性的沟通。张晋就曾经分享过婚姻保鲜的秘籍：沟通、尊重和包容。他在采访中讲过一个故事，有一次录节目，蔡少芬呢想让他亲一下，他说了一句。都老夫老妻了，还亲什么呀？等下了节目，蔡少芬就直接告诉他不要那么说，他会很伤心的。听到蔡少芬真正的想法，他之后再也不避讳当众表达对妻子的爱。好的夫妻有沟通，懂倾听，会包容。沟通不是辩论，不需要分出个输赢，最终的目的啊是让关系更亲近。很赞同《奇葩说》辩手黄执中的观点，他说：“人生的困扰，说到底十之八九问题都出在人际关系，而人际关系的困扰，说到底十之八九都是因为沟通出了问题。亲密关系本质也是人际关系，杀死婚姻的很多时候并不是出轨、家暴。”而是无效沟通导致琐事累积成了大矛盾，最终压垮了婚姻。我还挺希望在接下来的节目当中看到张婉婷和宋宁峰之间的转变，毕竟，他们眼里还是有很浓的爱。彼此相爱的人，如果因为沟通出现问题而分离，实在是太可惜了。